0: Vi kan vores bibler til Romerbrevets 9. kapitel denne formiddag. I det, vi kommer til den anden halvdel af vers 20. Og i dag ser vi på versene 20b, hvis vi vil være tekniske, ned til vers 23. Men, men lad os læse fra vers 19 til vers 23, for det er det, der er hele afsnittet og giver os en bedre forståelse af, hvad det er, vi hører om her. Paulus skriver til os ved Helligånden. Romerbrede kapitel 9, vers 19. Nu vil du sige, hvad har vi så mere, hvad er han så mere at bebrejde os? For hvem kan stå hans vilje imod? Menneske! Hvem er du der, siden du går i rette med Gud? Kan det, der er formet, sige til ham, der formede det? Hvorfor har du lavet mig sådan, at potte ikke herrer over sit lær, så at han af den samme masse kan lave fornemme kar og kar til daglig brug? Og hvad nu om Gud, der beviste sin vrede og åbenbare sin magt i stor langmodighed og over med de kar, som var genstand for hans vrede og bestemt til ødelæggelse, og gjort det for åbenbare, hvor rig hans herlighed er over for de kar, som han har forbarmet sig over og som han forud havde bestemt til herlighed. De her værste er jo så selvforklarende, at de næppe behøver udlægning, vil intet menneske nogensinde sige. Ikke engang den store apostel Peter. Peter skriver i sit andet brev sådan her. Prøv at høre. Det, det er en, en smule humoristisk, men også meget, meget sigende, at, at Peter skriver sådan her. I 2. Peters brev, kapitel 3, vers 14. Derfor, mine kære, når I ser frem til dette, så vær i for at stå uplættet og lydefri for ham i fred og forstå vores herres langmodighed til frelse. Altså forstå vores herres langmodighed til frelse. Det har også vores kære bruder, Paulus, skrevet om med den visdom, som han har fået. Sådan, som han jo skriver i alle sine breve, og så vidt han kommer ind på dette emne. I hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukendte og ubefæstede sjæle fordrejer. Men det gør de jo også med de øvrige skrifter til deres eget dag. når Peter skriver sådan, så for det første bør vi jo lægge mærke til, at han sidestiller Paulus' breve med de øvrige skrifter, altså med det gamle testamente. Det er Bibelen, men han siger også lige ud, at det er vanskeligt at forstå. Og når det kommer til det her om Herrens langmodighed, altså tålmodighed til frelse, så er det et vanskeligt emne, og det kan meget, meget vel være, at det er så Peter han henviser til, er nøjagtigt de her vers. At det her, det er ikke noget, som vi bare kommer sovende til at forstå. Det er noget, der kræver åndelig indsigt. Og det håber jeg på, at vi kan have en smule af i dag. Jeg påstår ikke, at jeg forstår det bedre end Peter. Jeg forstår ikke, at jeg forstår det mere end Peter. Men jeg har en ting, som Peter ikke havde. Jeg har hele Bibelen, og det havde Peter ikke. Jeg har også en anden ting, som Peter heller ikke havde. Jeg har 2.000 års kirkehistorie til at hjælpe mig med at forstå det. Det betyder igen ikke, at jeg forstår det bedre end ham, at jeg er klogere end ham, at jeg er mere heldig eller mere åndelig end ham, og det betyder heller ikke nødvendigvis, at min forståelse er den rigtige. Jeg kan tage fejl, ligesom at vi andre og vi alle kan tage fejl. Men lad os prøve at se, hvad det er, der står. Fordi når... Vi skal høre om det her i dag, så skal vi høre om, at Herren han er vores pottemager. Vores pottemager. Og det leder os straks tilbage på sidste søndag, gør det ikke? Hvor vi hører om det her med, at du er et menneske, og han er Gud. Du er et menneske, og han er Gud. I dag så hører vi om, hvordan han er pottemager. Det er det her med pottemageren en illustration af det, han sagde sidste gang. Hvor han forklarer, hvad vil det sige, at han er Gud? Jamen, han er vores pottemager så lad os prøve at se på det her, i det vi i dag ser på to simple ting, at han er pottemageren, og vi er læret. Han er pottemageren, og vi er læret. Gud sammenligner sig selv med en pottemager her. Og for os i det 21. århundrede, der det meste jeg, som er egen erfaring ved om en pottemager, det er tilbage fra et fag, man engang kaldte for formning. I dag tror jeg, man kalder det for billedkunst. Dengang jeg havde det i det forrige årtusinde, Der kaldte man det for formning. Og hvis læreren ikke vidste, hvad man skulle lave, så kunne man altid lave et askebær, Ikke at nogen i min familie røg, men vi skulle stadigvæk lave askebær, og, og det skulle man altid, og det var sådan set ligegyldigt, hvordan de så ud. Jeg tror faktisk, jeg burde måske have taget det med der. jeg tror faktisk stadigvæk, jeg har, om det er et askebær eller en lysestage, det kan jeg ikke helt bedømme. Men et askebær der stammer tilbage, eller en lysestage, der stammer tilbage for den gang. Det er det meste, jeg ved om pottemæreriet. Men heldigvis har jeg bøger, jeg kan slå op i og lære mere om, hvad vil det sige at være på det med, og ikke i det 21. eller det 20. århundrede, men i det første århundrede, og i det 5. århundrede før Kristus. Det, det var en kæmpe ting dengang. Forestil jer en verden før plastik. Forestil jer en verden før maskiner, hvor et alt skulle håndlaves. Det var kopper, det var krukker, det var vaser, det var tallerkener, det var flasker i mange år. De brugte senere glas, men i mange år var det det, Alt det blev brugt, lige fra det fineste sted, du kunne have, til affaldsbeholderen. Det, det var hårdt arbejde. Det var ikke bare en formningstime, en billedkunsttime med sjov, hvor at nogen kom til at kaste lærer efter andre. Det var ikke det, det handlede om, det her. Det var hårdt arbejde. Det afhang af, hvor dygtig du var, det afhang af selve læret, det afhang af luftfugtigheden, og ganske givet meget mere. Det første, du måtte beslutte, hvis du var på det med, det var, hvordan og hvilken metode jeg vil jeg bruge. Den simpelste, øh, det var, at man simpelthen formede en lang pølse af ler og så lagde den sådan i en slange op, og, og så prøvede man på ubehjælpeligt at glatte den ud med sin hånd, så det lignede et eller andet, der kunne have været lavet i en formningstime i 90'erne. Øh, muligvis. Øh, de var nok lidt mere dygtige, end vi var. De kunne også tage en klump ler og så kunne de prøve at skære noget ud af den. Nok ikke en krukke eller en vase, men typisk måske en afkud. Et eller andet dekoration, ofte en afkud. Den mest effektive og også den mest brugte, og den der også henvises til i Bibelen, er der, hvor du har et bord med en skive, der kan dreje rundt. Og typisk du i dag vil du selvfølgelig styre den med el, men dengang måske med foden, eller have en eller anden, der sad og gjorde et eller andet, så at den drejede rundt om sig selv så lide at centrifugalkraften hjalp der med at forme det her lær. Og det betød altså, at du kunne holde din hænder stille, og den kunne dreje rundt, og I har sikkert alle sammen på et eller andet tidspunkt set i fjernsynet eller et andet sted, måske i virkeligheden, hvor nogen former en krokke på den her måde. Det ser ganske fascinerende ud. Der er simpelthen ikke andet at sige til det. Det kunne formes hurtigere, det kunne formes mere nøjagtigt. Og efter at pottemageren havde formet læret, så blev det helt øh, øh, ofte malet på det, som vi blandt andet ser det i det gamle Grækenland. De havde de her billeder, der forestillede alt muligt. Og, og helt sikkert så kom det ind i en meget, meget varm morgen, så at det kunne blive hårdt. Og så havde man altså en krukke, en tallerken, en kop, en lysestage, måske et askebær, hvem ved. Og ud fra de her pottemagerer, Der er altså kommet nogle ganske gode illustrationer i Bibelen. Den mest kendte af de illustrationer, den er at finde i Jeremias' bog, kapitel 18. Prøv en gang at slå der. Jeremias' bog, kapitel 18. Det er sjovt med, med flere af de gamle testamentlige profeter. De, de gør de mest vanvittige ting, de ligger på siden. De sidder og bygger med små ja, var det næppe, men med små ting, så det skal forestille en belejring af en by. De graver sig igennem mure, og her der bliver Jemias sendt på en ekskursion, på en på en field trip, om du vil, på, på en tur med øh, ned til Pottemeers hus. Hvorfor? Fordi Gud vil vise ham noget i Pottemeers hus. Prøv at se her. Jemias Bog kapitel 18 vers 1. Det er ord som kom til Jemias fra Herren og at gå ned til Pottemeers hus. Der skal du for mine ord at høre. Så gik jeg ned til Potemærens hus. Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som Potemæren var i gang med at lære med hånden, mislykkedes, så lavede han det om til det andet kar, som han nu ville have det. Der kom Herrens ord til mig. Kan jeg ikke gøre med jer Israels hus, som denne Potemær gør, siger Herren. Som læret i Potemærens hånd, er I i min hånd Israels hus. Snart tror jeg et folk eller et kongerige med at rykke op med rådet og rive det ned og ødelægge det. Men hvis det folk, jeg har troet, vender om fra sin ondskab, fortryder jeg er den ulykke, som jeg er planlagt mod det. Og så fortsætter han med at tale om, hvordan han kan være imod Israel og Judas hus. Så han understreger, kan jeg ikke som den ultimative potte med at gøre, hvad jeg vil? Hvis, hvis du går ned til Podimærens hus, og du ser, at han sidder der ved drejeskiven, og han sidder og former, og så får du sagt et eller andet til ham, eller du får kigget skævt til ham, så han kommer til at gøre noget, så at, at væsenet ligner sådan noget postmodernistisk, noget der er helt skævt, og som der aldrig vil kunne være et gang blomster i. Kan han så ikke tage den klombler og starte forfra elten lidt, og give den noget vand og gøre, hvad man nu gør, så meget ved jeg heller ikke om Podimær i, og, og så prøve igen? Selvfølgelig kan han det. Det er det, at han tager ned og ser, er det ikke? Hvis, hvis, hvis han kan gøre det med, med en ler, kan jeg så ikke den almægtige Gud tage jer og gøre, som det behager mig, med jer? I Esajas bog, kapitel 29, vers 16, I behøver ikke nødvendigvis finde det, men, men i Esaias kapitel 29, vers 16, der er en anden gang, hvor Gud han kalder sig selv, For pådemæren, prøv at se her, I, eller hør her, i 29.16.16, I vender op og ned på det, som pådemæren regnes som leret. Som om pådemæren regnes som leret. Kan en ting sige om ham, der lavede den? Han har ikke lavet mig. Kan det, der har formet, sige om ham, der formede det? Han har ingen forstand. I bytter rundt på tækkene, siger Gud gennem Messias. Går, går I hjem i jeres skab, og så står kopperne der og siger, det er mig, der bestemmer. Det er mig, der bestemmer, om du skal have kaffe eller te i dag. Det, det er mig, der bestemmer, om du skal have varm kakao. Øh, det, det siger kopperne ikke til os, gør de. De bestemmer ikke over os. Kan ham, der og vi vil ikke sige formet, vi vil sige ham, der har gået ned i butikken og købt det. Men, men, men det var sådan det var. Og det er sådan, når vi forsøger at fortælle Gud, hvad han skal gøre. Og hvordan han skal gøre det, siger Herren. At så er det som om, at kopperne prøver at forklare potte du skal gøre sådan her. Det giver ingen mening. Hvis potte tager en klump og han ønsker at lave et fint kar. Hvis han tager en klump og ønsker at lave en fin kop, en fin tallerken, så gør han det. Hvis han ønsker at lave en affaldsspand, så gør han det. Hvis han ønsker at tage lærklumpen og sige, at der er for mange ujævnheder i at kaste den på affaldsdyngen, så gør han det. At Gud er vores pottemager, betyder for det første, at det er ham, der bestemmer. Det betyder for det andet, at han kan gøre, som han vil. Det betyder for det tredje, at han er suveræn. Og det betyder for det fjerde, at vi ikke har medbestemmelse. For vi er lær. Vi er lær. Så... Han er pottemageren, og det her, det skal ses i sammenhæng med det, vi talte om sidste gang. At Gud er Gud. Han er pottemageren. Det er ham, der bestemmer. Så til den anden del, vi er læret. Prøv at se der i vers 20. Kan det, der er formet, sige til ham, der formede det, hvorfor har du lavet mig sådan? Nu skal I spænde sikkerhedsselerne en lille smule og tage jeres hat på, hvis I har sådan en hat. For der står her ordet formet. Kan ham, der er formet. Lad os prøve at tænke tilbage til første Mosebog, bog de første kapitler. Hvad er det, der sker med Adam og Eva der? Gud, han siger noget ganske interessant. Den treende i Gud, han siger, lad os skabe mennesker i vort billede. Hvor der er vigtigt, fordi det er flertal. Det er den treende i Gud, der skaber. Lad os skabe mennesker i vort billede. Mennesket er skabt i Guds billede. Og så står der i 1. Mosebog 1,31, at Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Prøv at høre. Guds skaberværk, hele hans skaberværk, var godt og var vidunderligt. Det, som Gud havde skabt her på jorden, inklusiv mennesket, var godt og vidunderligt. Han skabte noget godt. Han skabte ikke noget skidt. Så sker der det i kapitel 3, at mennesket, ud af egen fri vilje, går hen og tager den her frugt, vi ved ikke, om det var et æble, eller en appelsin, eller en pære, eller en kokosnød, men tager det ned og får spist af det. Han og hun gør det ud af egen fri vilje. De vælger at gå imod det, som Gud har sagt. Nu var alt ikke længere godt. Vi, vi kan sige, at det menneske, som var skabt i Guds billede, der tager mennesket en stor hammer, og smadrer det billede, således der er stadigvæk en snært af, at der er et billede af, at vi er skabt i Guds billede bag, men det er om end et ødelagt billede. Det, det, det er vi er. Vi går fra at have en syndfri, en god menneskehed, til ved Edens have at have en syndig og en ikke god menneskehed. Og den syndige menneskehed, det er os alle sammen, det er dig og mig, uanset hvem du er, uanset hvad familie du er født ind i, uanset hvad din opvækst har været, uanset hvad din religion er, så bliver vi alle sammen født ind i den her verden som sønder. Rom og bredde, kapitel 5 og Rom og bredde, kapitel 6. Okay, nu bliver det altså, og jeg kan lige så godt advare, at nu, nu bliver det der, hvor at teologerne sidder i deres elfenbenstårne og diskuterer. Forstår jeg alt det her? Bestemt ikke. Men prøv, prøv bare lige at tænke et øjeblik over det her. Der står, at vi er formet, ikke at vi er. At det er noget, han former. Han kan gøre med det formet, ikke med det skabte. Så prøv at tænke over det her en gang. Og, og lad være med bare at koble fra, fordi du tænker, at jeg jeg er ikke teolog, og jeg forstår ikke det her. Men hvis du forstår det her, så vil du forstå en kende mere af, hvem Gud er. Alt det her, det bliver besluttet, før jorden bliver grundlagt. Det ved vi fra Epheser 1,4. Det bliver besluttet, før jorden bliver grundlagt, om du bliver frelst eller ej. Det kan vi have rigtig svært ved at acceptere, det kan vi have rigtig svært ved at forstå, men det er det, som Bibelen ganske enkelt eller svært siger. Hvis vi kan tale om tiden for Guds beslutninger, række er rækkefølge, det er alt sammen før jorden bliver grundlagt, der beslutter Gud nogle forskellige ting. Og det første, han beslutter i den her sammenhæng, det er, at jeg vil skabe et menneske skabt i mit billede. Han gør det ikke nu, Han beslutter det. Derefter beslutter han, okay, jeg vil tillade, at der kommer synd ind i verden. Det er nummer to ting, han beslutter. Så at mennesket har en fri vilje og et frit valg. De kan vælge synden, hvis de vil. Det, det næste, han beslutter, det er, at han tillader, at mennesket kan mis, misbruge sin frie vilje, hvis de vil og de kan vælge synden, og, og det ved han, at de vil gøre, og de vil miste evnen til sig selv at vælge Gud. Husk, at det, at Adam og Eva misbrugte den frie vilje, så har vi ikke længere en fri vilje til at vælge Gud. Vi har fri vilje til alt muligt andet. Om du vil have morgenbrød i morges eller havregrøn, jeg ved godt, hvad jeg valgte med min egen frie vilje. Ikke det? det er min frie vilje, men i min egen frie vilje vil jeg aldrig vælge Gud. Hvis jeg selv kunne have bestemt, så havde jeg sagt, jeg går ikke Guds vej. Det kan godt være, at du tror, at du er så god, men det kan lade dig, det vil du ikke. For den anden vej virker meget mere attraktiv. Den anden vej er Las Vegas vejen. Der, hvor der er store lysreklamer, og alt ser spændende og flot ud. Der er festfyrkværkeri og alt muligt andet, den leder direkte lige ned i helvede. Det er den vej, vi vil vælge. Det er den spændende vej. Den, den retfærdige vej, det er en lille bjergstig, som er hård og kommer op ad. Den vej vil vi aldrig vælge i os selv. Så han skaber mennesket. Han skaber mennesket godt. Men han tillader synden i verden. Og han tillader, at mennesker, menneskeheden bliver syndig. Han gør dem ikke syndige, han tillader det. Og så efter alt det, Så siger han, når nu mennesket så, jeg har tilladt det her, så vil jeg også vælge nogen ud af menneskeheden. Ud af den skabte menneskehed, som jeg så former til at være kristne. Jeg ved godt, det er svært det her. Jeg synes selv, det er svært. Okay? Jeg ved godt, at det bliver abstrakt. Jeg ved godt, at teologer, der er langt klogere end nogle af os til sammen, har diskuteret om det her i århundreder og ikke kommet til enighed, men, men prøv bare lige at tænke over det et skridt videre. Vi forestiller os, hvis vi kan, Gud før tiden beslutter tingene i den her rækkefølge. Han beslutter ikke, at han skaber mennesker til at gå fortabt. Og det her, det er så konklusionerne nemlig. Fordi læren om udvælgelse. og hvad er læren om udvælgelse? Det er, at Gud vælger ud af menneskeheden, ud af den syndige menneskehed, Nogen, som han vil vise barmhjertighed. Og det kan meget, meget hurtigt, hvis vi bare hører det, få Gud til at virke som en ond, ond tyran. Det, det er jo det, som folk de vil sige om det her, og, og inklusive mig selv kunne finde på at have sagt om det her. Men det første, jeg godt vil understrege, det er, vil du ikke også godt selv have lov til at bestemme? Hvis du sidder i din formningsklasse, din billedkunstklasse, og sidder der med leget, synes du, så det er det rart, Når læreren kom over og sagde, at det der, det ligner ikke et askebær, det ligner en lysestage, så skal du sige, at jeg skal nok selv bestemme, hvad det ligner. Det skal du ikke have lov at bestemme, lærer. Det ligger i vores natur. Vi vil selv have lov til at bestemme. Du vil da selv have lov til at bestemme, hvad tøj, du skulle have på i dag, vil du ikke? Og hvad du skulle have til morgenmad, og hvordan du kom herhen, og hvad tid, du var her og så videre. Vi vil selv have lov til at bestemme. Jeg kan love dig en ting. Min barn vil i hvert fald gerne selv have lov til at bestemme. Og det vil du også. Så hvorfor er det, vi ikke vil give Gud lov til at bestemme? Han, som er så meget mere mægtig end os, har han ikke lov til at bestemme over os? Og den anden ting er, Gud beslutter ikke at skabe mennesker. Så, så han sidder ikke før tiden begyndt og siger, jeg skaber nogle mennesker, de skal bare brænde op i helvede. Det er ikke sådan, Gud har gjort det. Det er godt, hvad er det billede, du har af ham, eller nogen kunne få af ham, men det er ikke det, han gør. Han, han sidder, eller sad, hvis vi skal tale tid, han sad i himlen, og så sagde han, jeg tager noget af det her synd, nogen fra den her syndige menneskehed, og dem former jeg og giver barmhjertighed, således de bliver fornemt her. Og jeg vil også sige med det her, hvis, hvis alt andet glipper, og det jeg har sagt nu er ren vulepyk, og du bare sidder og tænker på, hvad du skal have til frokost, så tænk over det her. Hvis din teologi leder dig til, at Gud er en Gud, der skaber synd, så er der fejl i din teologi, og din teologi må korrigeres. Gud skaber ikke synd. Den anden ting er, hvis din teologi leder dig til, at Gud ikke er suveræn og kan gøre, som han vil, så er der også fejl i din teologi. Så prøv at have de to ting for øje. Gud skaber ikke synd, men Gud kan gøre, som han vil. Og så siger han, er han ikke over læret. og kan han ikke lave forne med kar og kar til daglig brug? Her hjælper Bibelen på hverdagsdansk også. I, i romerbreder og Bibelen på hverdagsdansk en skrækkelig oversættelse øh, generelt set. Nogle steder er den ganske okay, men i Romer er den skrækkelig. Bortset lige her fra det her vers, der, der siger den faktisk... Øh, Kan ikke lave noget til en smuk vase, eller noget til en krukke til affald? Og, og det afbilder egentlig ret godt. Prøv at se der i 21, at ikke herre over sit lær. Kan ikke af den samme masse lave forne med kar og kar til daglig brug? Eller en flot krukke, en flot vase og en krukke til affald? Det næste vi så ser, det er... Og hvad nu, om Gud vil vise sin vrede og åbenbare sin magt, i stor lang måde her borget året med de kar, der var genstand for hans vrede og bestemt til ødelæggelse. Så der er altså det her affaldskar, som er bestemt til ødelæggelse. Hvordan blev de bestemt til ødelæggelse? Var det Gud, der før tiden begyndte, sad og bestemte? Ham der, fornem kar, hende der, Bestemt til ødelæggelse. Det er ikke det, der står. Der står ikke, at Gud har bestemt dem til ødelæggelse, gør der. Der står, at de er bestemt til. Og som jeg forstår grammatikken bag det her, så har de selv bestemt, at de ville ødelægges. Fordi det er det, alle mennesker ville vælge, hvis de kunne. Deres livsstil understreger. Deres gerninger viser. Det er det, de vil. De har ikke lyst til Gud. De vil ikke vælge Gud. De gider ikke Gud. Hvad skal de bruge ham til? Og derfor er de bestemt til ødelæggelse. Gud er aldrig, 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 aldrig syndens oprindelse. Aldrig. Aldrig. Og alligevel, så er der en del, og desværre nok en stor del af menneskeheden, der er bestemt til ødelæggelse. Hvis mennesker går for tabt, så er det aldrig Guds skyld. Det er menneskers fortjeneste. Hvorfor gør han det her? Hvor, hvorfor stiller Paulus' så spørgsmål? Og det er det her, som Peter han synes var svært. Hvad, hvad nu, hvis Gud han vil vise sin vrede, sin magt og sin vrede, ved at vente med at destruere de her kar til ødelæggelse? Fordi kunne han, ikke? han ved jo, hvem det er, der bliver frelst. Og ville det ikke være meget, meget nemmere, hvis han bare med det samme udslettet alle dem, som, som ikke blev frelst, og så var der kun os kristne tilbage, så ville verden da være et meget mere behageligt sted at være. Men det gør Gud ikke. Hvorfor? For at vise sin magt og for at vise sin vrede. Men vi ser også noget i vers 23. Han har gjort det her for bare hvor rig hans herlighed er over for de kar, som han har forbarnet sig over, og som han forud havde bestemt til herlighed. Fordi ud af læret der eksisterer en anden gruppe, en gruppe, som er bestemt til herlighed. Det er noget, Gud han aktivt gør, som Gud har bestemt til herlighed. Gud er ikke forpligtet til at vise os barmhjertighed. Hvis han var forpligtet til at vise os barmhjertighed, så var det ikke længere barmhjertighed. Gud, han vælger at vise nogle mennesker barmhjertighed. Det er noget, han vælger. Det er noget, han har retten til. Hvorfor? Fordi han er pottemager. Og vi synes måske, det er uretfærdigt, men det er bare ikke sådan, barmhjertighed fungerer. Og ved at gøre det, så ser vi, hvor rig På herlig, hvor rig hans herlighed er, eller som 1871-oversættelsen havde det, hans herlighedsrigdom. Så frelsen, der ser vi ikke lige hans barmhjertighed, vi ser også hans vrede, hans retfærdighed, vi ser, at han har magt, vi ser hans kærlighed, men vi ser også hans had til søn. Og når der tales om den her herlighed, så er det bare en fli af, hvor stor Gud han er. Herlighed i Bibelen er et udtryk for alt, hvad Gud er. Så når nogen vises barmhjertighed, så er det et udtryk for, at på nogle mennesker, der vises, hvor stor Gud han er. Jeg ved godt alt det her. Det er hamrende svært. Det er vanvittigt kontroversielt. Men, men sådan her vil det altså være, når vi gennemgår Bibelens bøger. N når vi tager Romerbrevet og, og gennemgår det vers for vers år næsten ord for ord, så ved de her afsnit dukker op. Hvis vi godt kan tænke os at høre, der er nu ingen fordømmelse for den, som er i Jesus Kristus, Romerbrevet kapitel 8, vers 1, eller i alt dette mere en sejr vi ved ham, som har elsket os, Romerbrevet kapitel 8, vers 37. Hvis vi gerne vil høre det, så kommer vi også til at høre de her ting, hvis vi vil høre det hele. Og det er ikke altid sjovt. Og jeg ved godt, at potentielt kan der være en eller flere af jer, der sidder og tænker, det er simpelthen ikke rimeligt det her. Det han siger, det er forkert, det er ikke rigtigt, jeg er uenig, jeg hader ham, det håber jeg ikke, du tænker, men, men han tager fejl, og, og så videre, og så videre. Men Jeg vil godt afslutte med at sige det her. Der er den ting med krokker og kar og vaser og alt muligt andet af beholdertype. Hvad er tanken med dem selv, en tallerken? Hvad er tanken med det? Det er, at de skal fyldes med noget. Og når Gud tager et kar og gør til et fornemt kar, ikke til en affaldskrukke, når han gør noget til et fornemt kar, hvad så? Så er det, fordi han ønsker at fylde dig. Han ønsker at vise dig sin rige herlighed. Han ønsker at give dig al himlens åndelige velsignelse. Er det ikke det, så siger? Al himlens åndelige velsignelse. Og når så samtidig lader nogen være de her hverdagsbrug eller affaldskar, hvad så? Jeg ved godt, vi måske ikke gør det her så meget mere, som man gjorde på min mormors tid, eller oldemors tid, men... Men hvad jeg hører om den tid, så havde man det fine sted. Har I hørt om det fine sted? Det, det var sådan lidt, man tog frem, ikke når jeg kom på besøg, men når, når fine gæster kom på besøg, der brugte vi det fine sted, sagde de så. At så havde de nogle kopper, som var sat til side til kun de rigtig fine mennesker, ikke børnebørnene, som sad og, og kastede med tallerkener og kopper, men, men de fine mennesker, der opførte sig ordentligt og penge og som skulle føle sig specielle. Vi andre, og vi fik de tallerkener, der var skov i, og kopper uden hank, og hvad ved jeg. Men, men hvis nu, at hun havde givet sådan en til den fine gæst, lad os sige, når pastoren kom på besøg, eller, for det var meget fint dengang, det er det ikke mere, men, men trust me, når, når, nu, når nu han kom på besøg, høj, det var fint. Så, eller når nu, at... Det var ikke borgmesteren, men en eller anden kom på besøg. Så fik han det, når nu nogen for det finere borgerskab kom på besøg. Sådan noget har vi slet ikke mere, vel? Men det havde de dengang. Så, så kunne de have de her ting. Og så kunne de se, hvis de sad og fik tallerkener med skor i, hvordan tror du, det ville få dem til at føle sig? Ikke særlig rart, vel? Og, og hvis jeg som barnebarn på 5 år sad der ved siden af med den fine tekop og drak ved siden af dem... Tror du så, de ville føle sig speciel, ikke specielt? Sådan var livet dengang. Jo, og det her det er også nok mere lang tid før min tid, og nok egentlig før nogen af vores tider, at det var sådan. Men talerken og koppen med skår og uden hang, stillet op imod det fine stel, for får det fine stel til at skinne så meget mere. Og når Gud tillader det her, og han siger, jeg gør det altså sådan, at jeg har valgt at gøre det sådan her, så er det for, at det finstil måske så meget klare. For jeg kan love dig en ting, venner. Vi var alle engang affaldskrukker. Der var en gang, hvor du og jeg, vi var tallerkener med skår i. Der var en gang, hvor du var en kop uden hank. Men så tog Gud dig. Og så fødte han dig på ny. Han tog dit hjerte af sten og gav dig et hjerte af kød. Og sagde, du er ikke længere en affaldskrukke. Du er ikke længere et kar til dagligt brug. Du er et fornemt kar. For jeg vil vise min herlighed på dig. Skal det for dig til at føle dig speciel og sige, se mig, hvor stor jeg er? Nej, bestemt ikke. Det skal få dig til at sige, hvorfor mig? Jeg føler mig stadig som en affaldskrukke. Jeg føler mig stadig som et kar til dagligt brug. Når jeg ser mig selv i spejlet og de tanker, jeg gør og de ting, jeg siger, så er jeg som en knækket tallerken. Ikke godt til noget. Og alligevel i Guds øjne er du nu et fornemt kar. Og han viser sin herlighed på dig. Og han har taget dit liv. Og han har omformet det. Og det er det, vi bør have for øje. Vi bliver også nødt til at forstå de andre ting. I det her så svære romerne kapitel 9. Men han er suveræn. Han er almægtig. Han kan gøre det, han vil. Og når han har valgt at gøre sådan, hvem er jeg så at stille spørgsmål til det? Hvem er jeg? At han har taget mit sønderbrudelig og gjort noget vidunderligt i det. Og, og så kan vi stille os selv det her spørgsmål. For hvis du havde et fornemt der derhjemme, og det altid var gemt væk i et skab, og aldrig nogensinde nogen kunne se det, og det var lukket væk, og der lagde støv på på 2 centimeter, og, og det bare stod, det rådnet, hvis det kunne det, i et skab. Hvad godt var det så? Vi må tage de fornemme stil ud og sætte dem frem, således at verden kan se, her er et fornemme stil. Det går være, at du ikke føler dig som det. Det kan være, at du ikke altid opfører dig som det, men du er det i Guds øjne. Og når du er det i Guds øjne, Så sørg for alt i verden for at opføre dig som det, du er. Der er der ikke noget mere tåbeligt, end at tage en kop uden hank og sætte den frem til din fornemmeste gæst. Eller noget mere tåbeligt, at tage dit fornemmeste stel og sætte det frem til en baby og sige, her sidder du alene med den her tallerken til 500 kroner. Det, det vil da ikke give mening. Opfør dig som det, du er. Hvis du er en kristen, Hvis Gud har givet dig et hjerte af kød, så opfør dig sådan. Det vender vi meget mere tilbage til i kapitel 10. Meget mere. Repræsenter ham, som han bør repræsenteres, så at hans herlighed måske, ikke så du får noget. Det, det her, det handler ikke om dig og mig. Det håber jeg, du forstår. Det handler ikke om dig og mig, det handler om ham. Det er vigtigheden. Det er det, der bør understreges. Jeg vil også sige, at hvis vi ikke føler os som et fornemt kar, hvis vi ikke føler, at, at Gud har gjort det her i os, eller vi ikke er sikre på, at Gud har gjort det her i os, at han har taget vores hjerte af sten og givet os et hjerte af kød, at han har er os retfærdige, og han er på vej til at helliggøre os, og er en dag vil han herliggøre os. Hvis vi ikke føler alt det, hvis vi siger, at det, det er helt fjern for mig, hvis jeg skal være helt ærlig, så elsker jeg ikke Gud. Hvis, hvis nogen af jer siger det, eller nogen, der måske en dag kommer til at høre det her snar siger det, må de mennesker så råbe på Herrens navn. For der står, at enhver, som påkalder herrens navn, vil blive frelst. Ja bag scenen, der ved jeg godt, at det er Gud, som har forbestemt den person, og sørget for, at den person skal frelses. Men det, vi må gøre, er at påkalde herrens navn. Og hvis du bare i dag, og når jeg siger, du, mener ikke igen nødvendigvis nogen af jer, ja, men hvis du, der måtte høre det her en dag, bare ville påkalde herrens navn, så tager han dig fra affaldsdønge. Og som kun han kan gøre det, skaber et fornømt kar. Kaster sin barmhjertighed over dig. Og gør dig til noget helt nyt. Lad os bede sammen. Himmelske fader skaber Gud. Jeg påstår på ingen måde at forstå alt det her. Det tror jeg ikke på, nogen gør. Hvis vi forstod det alt sammen, så ville vi være din lige mand, og det er vi ikke. Så jeg beder her, at den fli, vi måtte have forstået i dag, den, den ene ting eller to ting, vi kan tage med os, at du må arbejde videre på det hvor vores hjerter, du må bringe det til vores ihukomst, at du må gøre noget nyt i os, så vi ikke forbliver dem, vi var, men vi må huske på, hvem vi er i dig. Som nogle af os talte om inden Guds tjeneste her, så findes der intet vigtigere og intet større end at forstå, hvem du er, og forstå, hvem vi er i forhold til dig. Og det ønsker vi her. Må du modtage vores tilbedelse. Vi priser dig, og vi lover dig her. Amen.